0: Moje spotkanie z domem kata Andrzej Tąpy to była właściwie miłość od pierwszego wejrzenia. Kiedy po raz pierwszy miałam szansę zapoznać się z fragmentem tej powieści, to właściwie zafrapowało mnie wszystko. Zafrapowała mnie i tematyka, i język, jakim posługuje się autorka, i szereg wyzwań, jakie tekst stawia przed tłumaczem. Dlatego podjęłam się tego zadania i jestem też niezwykle wdzięczna wydawnictwu Książkowe Klimaty i przede wszystkim Kamie Buchalskiej, która zdecydowała o, o tym, że ta książka pojawiła się na rynku polskim i potem miała szansę powalczyć o uznanie w ramach nagrody Angelus, bo to, co niesie w sobie ta książka, stanowi pewne nowum dla polskiego czytelnika, bo o ile wiemy, Przynajmniej ci, którzy trochę bardziej interesują się kulturą regionu, jak rysuje się historia Węgier, jakim narodem są Węgrzy, jaka jest ich literatura, to perspektywa życia Węgrów siedmiogrodzkich, Węgrów, którzy przez tyle czasu byli na swoich ziemiach, a na mocy traktatu Trianon nagle znaleźli się poza granicami, ich język przestał być językiem urzędowym, ich kultura zaczęła być zduszana i usuwana, to cała ta perspektywa jest niezwykle nowa i myślę, że w swojej bolesności bardzo intrygująca dla zewnętrznego czytelnika. Andrea Tompa w Domu Kata skupia się na okresie reżimu czałczesku, ale rysuje tak naprawdę te Sagę rodzinną, na poły autobiograficzną powieść w perspektywie kilku pokoleń, skupiając się w głównej mierze na postaciach kobiecych i pokazuje w przekroju społecznym zarówno skalę makro, jak i mikro. Pokazuje to, jak okrutny i niezwykle ingerujący w każdy najmniejszy aspekt życia codziennego był reżim czałczesku, a z drugiej strony pokazuje też szereg drobnych, codziennych wyborów, perspektyw bardzo osobistych i z całego tego multum wydarzeń jesteśmy w stanie sobie zbudować obraz tamtej epoki i sytuację Węgrów Siedmiogrodzkich. Myślę, że Dom Kata jest taką książką, która w pewnym sensie powinna być lekturą obowiązkową dla tych, których region i to, co się w nim dzieje, jest interesujące, bo to na pewno tematyka nieprosta i wywołująca kontrowersje jak sam Traktat z ale ta książka wychodzi zdecydowanie poza rys historyczny. To jest książka, która pokazuje rys społeczeństwa, bardzo ważny rys, myślę, że i psychologiczny społeczeństwa tamtego okresu. Jest to książka, która uświadamia nam, jak okrutny jest reżim, który decyduje o każdym najmniejszym aspekcie naszego codziennego życia i tak naprawdę nie pozostawia nam wyboru. I w kontraście mamy tutaj bohaterkę, która zdecydowanie tych wyborów chce dokonywać. No i pytanie, jaką cenę za część z nich zapłaci. W domu kata niezwykle frapujący jest styl. Styl, który wywodzi się z zamiłowania Andrej do teatru. To jest zresztą jej... Dziedzina, dziedzina, w której się spełnia jako krytyczka teatralna, jako redaktor naczelna miesięcznika Teatr wychodzącego na Węgrzech, wykładowczyni uniwersytecka. Andrea ideę monologu teatralnego przełożyła na rozdziały swojej powieści. I tych trzydzieści parę rozdziałów jej książki to 30 parę zdań. Każdy rozdział to jedno długie, niesłychanie wielokrotnie złożone zdanie, powieść snuta na jednym oddechu, pełna dygresji, wątków pobocznych, jednocześnie uporządkowana, wartka, czytelna w tej swojej złożoności, dająca nam wrażenie jakby bohaterka książki, czy też autorka, bo tu możemy się kłócić, jak bardzo ta perspektywa jest osobista, chciała komuś bliskiemu w tej sytuacji jest czytelnik opowiedzieć wszystko, co przeżyła, co czuła i czego dokonała na jednym oddechu niemalże. Taka forma jest wyzwaniem dla tłumacza, bo w pewnym aspekcie powoduje, że trzeba zmierzyć się z możliwościami polszczyzny i trzeba sprawdzić, jak daleko będzie można nagiąć niektóre reguły, chociażby pewnej myśli logicznej łuku spinającego całe zdanie, które ciągnie się przez kilkanaście albo dwadzieścia parę stron i jak daleko można ułożyć w pewne szarady kwestie interpunkcji i jak w tym wszystkim poradzi sobie tłumacz też od strony logicznej, żeby nie zgubić żadnej myśli autorki, bo bardzo wiele wątków gdzieś potem ma ze sobą punkt styczny, nawet w odległych opowiadaniach, więc trzeba tak naprawdę tę książkę bardzo dobrze przeanalizować, żeby ją móc. Przełożyć tak, jak na to zasługuje. A kolejnym poziomem skomplikowania jest dwujęzyczność bohaterki, Węgierki mieszkającej w Rumunii, czyli która musi się posługiwać językiem urzędowym, rumuńskim. Ja języka rumuńskiego nie znam i musiałam się tutaj mierzyć czasami nawet z żartami językowymi, które bazowały na pewnych elementach węgierszczyzny i języka rumuńskiego i trzeba w to było wpleść język polski i utrzymać czy poziom dowcipu, czy jakiejś intertekstualności. Więc wysłań w tej książce nie brakowało, i muszę przyznać, że tłumaczenie domu Kata Andrzej i Tompy to była jedna wielka uczta translatorska. Nie przygoda, którą wspominam jako udrękę przez te wszystkie piętrzące się wyzwania, tylko naprawdę jako ucztę i jako wielki sprawdzian tego, jak bardzo tłumacz może zagłębić się w książkę, pokochać ją na tyle, żeby zwalczyć te wszystkie smoki, które... Tu czy tam wystawiają głowę i mówią nie, książki, która jakby ogarnia tyle kultur, tyle dziesięcioleci, tyle perspektyw nieznanych finalnemu czytelnikowi, czytelnikowi w kolejnym języku, języku polskim. Tego się nie da zrobić, więc jeżeli ktoś mnie pyta o ulubiony przekład, to myślę, że zawsze przywołuje właśnie dom kata Andrei Tompy, i bardzo serdecznie chciałabym zachęcić wszystkich, którzy mają ochotę na trochę Europy, ale w innym kontekście, do tego, żeby po tę książkę sięgnęli, nie przerażając się tym, że każdy rozdział to właśnie jedno zdanie. Bo myślę, że naprawdę można w ten sposób konstruować myśli również w języku polskim, który ma ogromne możliwości... I jeśli nawet część osób wstępnie sądziła, że tego się nie da zrobić, no to to jednak się udało i jednak udało się przekonać wielu czytelników, którzy swoimi głosami zdecydowali, że ta książka otrzyma wyróżnienie publiczności nagrodę imienia Natalii Gorbaniewskiej w ramach Nagrody Angelus właśnie za to, co sobą reprezentuje, również językowo. Nie potrafię być chyba zbyt krytyczna względem tej książki, bo naprawdę miałam to szczęście, że mogłam przełożyć coś, w czym się zakochałam, a często bywa tak, że te książki, które pokochamy najbardziej w języku oryginału, pokochamy jako tłumacze, nagle okazują się dużym wyzwaniem, a może czasem nawet i rozczarowaniem w trakcie tłumaczenia. Tu na szczęście było inaczej i myślę, że niemalże z wypiekami na twarzy jestem w stanie opowiadać o tej książce, o procesie, który towarzyszył przekładowi i o tym, jak ogromną satysfakcję może czerpać tłumacz, który przekłada nie tylko język nie tylko treść między jednym językiem a drugim, ale także staje się ambasadorem kultury i przynosi upatrzoną przez siebie książkę polskiemu czytelnikowi i widzi jak pięknie przyjęty jest ten tekst i jak duże znaczenie ma dla kogoś, kto właśnie tę perspektywę pisaną takim językiem przyjmuje w Polsce. I to chyba dla tłumacza jest Największa nagroda. Wysłuchali Państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.